0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。来宝书里有百宝，让知心和下半哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心
1: 。Hello， 下半哥。
0: 记得我刚,刚出社会的时候，常常会听到一些、哎、比较倚老卖老的年长同事，他们会唉声叹气说：“现在的年轻人、哎，刚出社会的年轻人、嗯、都是烂草莓、嗯，抗压性很弱，讲不得，嗯、定性很差，要求一下他们就想离职。”是，哎，等到。其实我这一代呢，也开始变成社会上的中间分子了的时候，嗯
1: 、有一点资历了、嗯
0: 。我开始听到有另外一种声音，其实就是来自我们这一代的，会评论所谓的七零后、六零后的那些年长同事说，说、嗯嗯、他们都被教育的奴性坚强、嗯嗯，意思就是，就算一直被不合理的打压、被欺负。仍然愿打愿挨、嗯，都不敢讲，不敢争取、嗯，只敢在背后碎碎念，默默的承担。嗯哼，我想了一想，对对<笑>我觉得其实两种道理都很对，都是缺点，但也都是优势。没错，以年轻人来说，所谓的烂草莓好像是缺点，但、嗯正是因为很有主见、很有想法，知道自己要的是什么，所以不合适的工作赶快离职。嗯、哼但以年长者来说，你、哎、奴性坚强听起来是一个缺点<笑>，但也是一个优势，因为他们非常看重稳定，可能因为要、嗯、照顾家庭啊、嗯，为了养家，为了关系之间的和睦，嗯、所以选择默默的吞忍。嗯，两种都很有道理。嗯，我觉
1: 得跟时代的背景有关系。就是、说在那个时代里面，大概六零。秦岭，甚至我们讲武林的晚期这一段时间，这一届为什么要这样的，一直在一个位置上去积积阴影后好像就忍受啊，就听顺服。他的上一代其实也这样走下来，就是说他们都是觉得工作里面的伦理，你就是必须去顺从，你必须去按着去做。虽然有时候啊，真的是不合理，或者啊，没关系啦，我就是他是下属嘛，我就还是把事情该做的做好。那个状态之下，他们去思考，也可能就是说，有一天换我来做了。我就是能够接那个位，所以我要在这个当中继续做下去。那另外就是到了这个年龄，其实你要他转换工作，其实没有那么容易。这个是必须理解，他们要去有很多
0: 会害怕、会担心的地方。是因
1: 为他们是承担家里面主要的经济来源，或者是家里的支柱的人，所以对他们来讲，我就是要撑着一个家，这是我的责任，不是跟我喜不喜欢一个工作没有关系。可是，新的年轻一代其实必须思考另外一个问题：说，你们今天开始可以有很多选择的机会，是因为有一群人把这片天撑住了，让你可以不后顾之忧的去做你喜欢做的选择。这些东西，我觉得要彼此去体谅。当然。不是说六零七你就不要去学学习这个部分，也慢慢也可以理解。其实你也开始慢慢可以放手，做一些你自己应该做的选择。因为你一昧的说你在帮人家吞忍，或者我在我为了家我要忍受一切，其实孩子也大了，也到一个年，他必须自己负担了。你也可以开始选择你自己可以过的生活。可能因为夹在中间，上有老下有小，很多他们就变得他就会觉得自己没有什么选择的机会，这就是我的责任。所以这一点反倒我觉得两者要互相的学习了。
0: 我也见过有一些年长的同事，虽然我不会用奴性坚强来形容他们，<笑>呃、但当他们表达出他是因为恐惧自己失去这份工作，就会再也没有人要用他了、嗯，所以他无论如何一定要全部吞下去。都在这
1: 个地方，你要换新的，他也不知道怎么去做了
0: 。实际上，他遭受的对待都可以告主管了，
1: 嗯、他还是
0: 会坚定的相信。嗯嗯如果离开这里，没有人要用我，所以呢，我就是摸摸鼻子，好乖乖的好好是对，是继续做下去。我觉得好可怕。对，对
1: 其实我觉得对你，比较像你们现在中间分子或者在更年期，会觉得这不可思议啊，怎么可以这样对待人？可是我们回头来讲，我们在我们开始工作那个时期，其实我觉得在这非常是职场上的常有的现象，觉、就、得、是、很正常的。他骂什么，其实你都得听。他们可能也就是用这种概念去面对他的主管说啊，反正谁知道他是老板呢？他就有权利这样。然后对你来讲，或对更年轻一代，我觉得这是不合理的。不管他做的好不好，甚至他真的做错了，你也不可以用这种方式来轻看一个人，不能用这种方法。那只是在那个年代，可能已经习惯这个方式了。过去就是打骂教育出来，所以你要马上翻一个过来说，说我就去跟他抗争，去翻脸，他还真不知道怎么做呢。我觉得这个就是有辛苦的地方，也我们真的没有办法理解那个历史背景
0: 。我真的有尝试想要。嗯、教他说：“嗯、你不能够再一直吞下去了、呃、，A、B、C、D、E 都想把工作丢到你身上、嗯，你要好好的跟他们说、嗯，不好意思，我没有办法帮忙哦。连这样子他都学不起来耶来，我觉得好夸张哦。对，其实那
1: 是讲不出口的一种东西。他还讲说啊，这个怎么可以？人家把工作交给我，怎么可以随便把它推出去？哦，过去就是有给你事情做，那是你的福气啊，你才能够留下来。如果都不给你事情做，那你就等着完蛋了。这种概念。”以前还怎么退休金，对不对？像你们现在没有谈到退休金的问题，谁告诉你我一定要做到死？我还可以去别家，我的退休金是跟着我走的，这两者观念就会很不一样了
0: 。今天的《江江百宝书》开箱，我们要来开箱一群奴隶好不容易获得自由了。当他们再次看见过去奴役他们的主人时，嗯，竟然立刻就想回去当奴隶，是，这到底是不是奴性坚强呢
1: ？嗯、<笑>这种就是我们讲说，人要面对改变，没有我们想象的这么容易，尤其面对,对未知的改变。你像我说，对他们来讲，家人并不是一个梦幻的地方，甚至这趟旅程根本不在他们原来的思考的里面。即便我们说他是为了回应上帝给他们的应许，可对他们来讲，其实已经远到天边，所以他们城市也在这个过程当中借着。埃及发生灾难的过程，他们其实在重新认识这个大而可畏的上帝，然后这样欢欢喜喜跟他走。可是这个路程上，一路想走出去。第一天走很开心，叫远足，对不对？第二天开始叫做、哦、我们叫训练，第三就是折磨，第四天就是说我在做什么事情，我为什么要走这条路呢
0: ？下板哥已经揭晓了、嗯，这群奴性坚强的人就是刚脱离埃及的以色列人。是今天要讨论的故事，记载在初埃及记第十三到十四章一段月之后，我们来开箱。万以色列人在第一个逾越节隔天启程离开埃及戈山地了。他们的行进路线一开始其实是往南走，差不多朝五点钟方向出发，一路走到了红海边。话说他们不是要出埃及吗？是往南走的整段路程其实都在埃及境内耶。嗯、在埃及境内旅行是要干嘛呢？
1: 我用军事的角度来讲，好了，第一个他们知道这群人要往江南走。
0: 埃及人知道
1: 离开这里是要去到旷野去敬拜他们的神。那对他们而言，往旷野走有很多方向可以走。那这个方向至少跟原来预计的可能不太一样。第一它可以稍微做一点诱敌的概念。哎，明明不是要往北嘛，怎么还往南呢？所以追击的方向可以混淆一下。对整个埃及人来讲，第一个跳出他们原来的思考；第二个，他们其实在争取一些时间，然后往一个新的方向。因为原来的目的地是要去旷野敬拜他们的上帝。那个时候的目标并不是只是直接指向迦南。
0: 其实只要在埃及境内找到一个旷野，就可以敬拜耶和华上帝了。是
1: ，所以他们其实在寻找一个地点，但是这个方向可能超出他们想象。只是在这个走的方向，虽然在迦南的境内，在预备另外一件事情。因为对以色列人来讲，他们认识的上帝，看到在埃及行大事的神，但是还要在他们眼前再行一个更大的事情，让他们知道，即便埃及的追兵很强，他们也都不用再惧怕了
0: 。戈山地位于埃及的北边。埃及是靠尼罗河滋养的，尼罗河是从南向北流、嗯，所以戈山地只是在一个很肥沃的河的下游的地方、嗯嗯嗯。所以当他们要从北往南出发，也代表他们会走到越来越干旱，然后荒郊野外这样子的地方，水会越来
1: 越少。那当然也可以说，他在地势上似乎也在慢慢的往高处在找更高的地方。
0: 沿路都在埃及人的地盘里，会不会遇到愤怒的、嗯、悲痛的埃及人想报复他们呢、嗯？都是你们害我家死了多少个长子
1: ？往这个方向的里面，其实没有太多所谓埃及的大型的城镇，所以也有人在说，可能在整个埃及这个时候所谓的大灾难之其实不是整个全部的，而是在那个主要的那几个大镇，就是法老所居住的城市的里面造成了这样的影响。所以在其他往外走，第一个他们碰到的所谓的埃及人是很少。那那个地方是没有什么人去居住的。第二个过程当中，他所经历的地方，在那个地方可能也避免了去跟其他的百姓接触的可能性
0: 。这个路线其实是上帝透过摩西告诉以色列人的。嗯嗯、在他们启程之前，上帝还预告摩西说：“当你们抵达红海边扎营的时候，法老必说，以色列人在地中绕迷了旷也把他们困住了、嗯。我要使法老的心刚硬，他要追赶他们。”我便在法老和他全军身上得荣耀，埃及人就知道我是耶和华。是、嗯、我们以为经过了十灾之后，一切都应该要尘埃落定耶。嗯、这个法老真的是非人也，<笑>刚硬的不可思议
1: 。就是觉得很多时候在这种有权势的身上，可能对他来讲，要保住权势，最好办法就是展现权势，所以他必须重拾百姓心，说我不是就放他们走了，我要告诉你，我还要把他们抓回来。这个可能也是他想挽救他自己法老的地位的一种方法
0: 。以色列人真的抵达红海边了。嗯，来介绍一下这个红海。红海其实是一个自然内海，它位于非洲东北部跟阿拉伯半岛之间，嗯、是印度洋的自然内海。被陆地环绕，嗯，这个地形实际上是东非大裂谷的北部延伸，嗯，有一个裂口，地底下，所以海水就涌进来，嗯、变成一个内海，所以红海的形状是非常狭长的，嗯、对。埃及在红海的西北方、嗯，迦南地在红海的东北方。嗯、哼显然，上帝是要带领他们跨越红海来进入西奈半岛，再向北前往迦南。是、嗯，但古代是没有跨海大桥的、嗯哼。当时候的红海两岸有没有所谓的渡口啊、码头啊这一类的设施？这些可能
1: 还是有，但是基本上没有办法这么多的人。你要以当时的渡海的技术或者是船只，是没有办法同时让这么多人很快速的通过。他肯定要经年累月，慢慢的排班一般的过去。如果是以这个航运的模式，虽然它没有距离那么远，但是实要透过所谓当时的船啊、舟啊，然后这样子渡过来、渡过去，那可是一个大的工程。
0: 如果我是摩西的话，上帝预告我说你们要全部抵达红海边上是，我可能会觉得这真是一个危险的举动，因为我们随时都会毫无退路，哎，好可怕！万一我们全部死在红海边怎么办
1: 呢？嗯，所以我觉得在这个过程当中，你也看到他们一方面让法老好像幻想说他们应该是迷路了，但是对摩西他们来讲，不对，这是上帝要我们走的路。当然，他也会这样说：我如果到红海边，又能怎么办？那这个事情从前面所锻炼过的过程，已经看到上帝所说的都会成就，所以也在这里，他们其实或者带着怀疑，或者带着担心，但都知道一件事：上帝在当中带领他们
0: 。这片狭长型的红海，实际上有多深、嗯
1: ？记得它有个海沟，其实还算是蛮深的。那中间有一些浅滩的部分，它有一部分是比较我们讲说比较平缓，两三百公尺的也有，也有这种比较浅的地区，但也有深的地方。那因为在一些卫星照相去检查过，发现中间其实有一段路，他们认为那个非常可能就是当年这个摩西他们渡海的那一段，它是比较浅的，然后地层比较平缓的区域。
0: 最浅的也有两三百公尺，是
1: 就是它不是。真心
0: 我只接受两三公尺，<笑>因为我是旱鸭子。两三百公尺绝对是深海。
1: 对，其实两三公尺对讲都可能就是灭顶了。<笑><笑>对对那我们到腰就好，六<笑>十公分。
0: <笑>在以色列人从戈山地出发一直到红海途中、嗯，其实有一个非常奇特的天气现象，嗯、那就是白天的时候有一根直通天际的云柱会走在以色列人队伍最前方。嗯嗯我觉得想象起来大概就很像是一根白色的雾气龙卷风那种感觉、嗯嗯嗯，
1: 很有那种感觉的味道，然后白雾白雾的，嗯。
0: 到了晚上，嗯，那根云柱会变成一根直通天际的火柱，一样走在队伍最前方，嗯。想象起来大概就是火红色的火龙卷，嗯、对
1: 我们现在看到有些火龙卷的样貌。
0: 嗯、不管白天夜晚，就像陆队长一样在带领以色列人、嗯，所以以色列人从白天到晚上都可以行军，都可以前进，因为那根火柱晚上还可以当路灯、嗯，还会发光，像萤
1: 火一样在旁边照着他们、嗯。这个
0: 现象能够用大气科学解释吗
1: ？我目前没有听到比较合理的解释。就说当然，你可以解说那个就是龙卷风，那那个是火龙卷。可是问题在他们为什么可以固定在那个地方？因为其实火龙卷或龙卷风在成型之后。都会有一个路径，会慢慢自动会消失，它没有办法固定在一个点，就一直停在那个地方。所以这点是我们觉得比较跟一般不一样。这是一
0: 般一定会被地形破碎掉，慢慢就消散了。所
1: 以很会跟着这个群体这样一直走。再讲，它会带来更大的灾难，就整个扫过去。但是没有，它就是这样子在那个位置上，
0: 怎么都会往前进呢？正常的龙卷风的话，万一它以后退，哇，整路队所有的人都被掀翻了。所以对他
1: 们来讲，也是一个证明。因为对上帝的同在这个事情来讲，其实不容易理解，因为他们有没有所谓的像或怎么样呢？在这当中，用这个方式来证明说，这个上帝是真的跟你们一起行动。所以，其实这是一个很重要的象征，来帮助他们理解神真的跟我们同在。因为你看那个龙卷风这样子，能够有自由意识的一样，自动的往前进，然后带领我们走前面的路。
0: 不管是云柱还是火柱，都是顶天立地的巨大柱子，嗯、真的很能够代表掌管天地的耶和华上帝、嗯。好像用看的就知道耶和华在那里领我们前行、嗯，他是何等的巨大，何等的壮观
1: 。对，这么多的人，如果你用一小小的东西，拿个荆棘好了，后面的人根本看不到前面在干嘛，不晓得。他反而用一个很明确的标志说：“你们要记得跟着这个龙卷在走，那就是上帝与你们同在的一个证明。”
0: 这时，在法老的皇宫里，有人来禀报说，以色列百姓逃跑了。顿时，法老和臣仆就变心反悔了。他们立刻要出兵去追赶以色列人。这个时候的埃及人。家家户户都已经死了至少一个长子以
1: 后，嗯，
0: 还想要集体去追捕光明正大要离开埃及的以色列人吗？
1: 所以我觉得在这个是法老自己的军队，所以他当然可以有绝对的掌控权，就是我要派军队去攻击他们，那不是从百姓再去征一批人来，所以他可以带着军队去远一点，在这地方。那至于百姓当中。是不是也有一些人也因此感到的愤怒？比如说，在悲痛中感到说啊，都是他们，都是
0: 你们害的，大命来，我要你们赔偿我家的损失。是也
1: ，所也有可能有一些这样的人就这样一起跟着来做这场战争
0: 。圣经说，耶和华是埃及王法老的心刚硬，他就追赶以色列人。是。因为以色列人是昂然无惧的出埃及，是、嗯、这里好像是在说法老就想看以色列人抱头鼠窜的逃离埃及、嗯嗯，但以色列人昂首阔步、毫不胆怯的态度激怒了法老
1: ，是丢尽了面子。你想想看，过去我走带了一群奴隶，居然在我们面前不但是走，而且是走的正大光明，还带着许多的祝福离开，不像我们一般，好像哇，这个奴隶来千求万求的离开，是在他面前说你一定要放我们。好吧，你们赶快走吧，我让你们走，求你们走。这个情况是完全不同，所以其实这个是一个很大的一个对长老,老回想起来是非常丢脸的一些，而且在陈普的面前已经颜面威信尽失，连他的陈普都不知道说你赶快让他们走吧，你到底要做什么，对不对？其实连陈普都敢跟他挑战了，可见对他来讲是非常大的一个危机了
0: 。我们会觉得这个法老真是刚硬的非人也，很可能是因为当时候的法老是自比为神明的。嗯、对，就我是治理埃及的神，所以他们自我感觉已经不只是良好，而是爆棚到我就是神明啊！嗯、你们竟然不向我磕头求我放过你们，你们就这样子昂首阔步的走出埃及，我当然不能够轻易放了你们。嗯、于是法老就派出六百辆精锐战车。都是由军官指挥的，嗯，俨然就是要镇压
1: ，绝对正规的军队
0: 。当时候埃及人使用的战车跟他们的战车部队是中东罕见的吗？嗯
1: 、在当时有这样的一个精锐的武器，这种规模都、就是那种大国才会有。一般的在所谓城邦的里面，那种就是真是步兵啊，打仗啊，所以你要他们在准备铁器这些东西是很困难。一直到大概到迦南战争里面，就是少部分，一直到到后期就会看到有一些战车的出现。每一个战争的构造可能都不尽相同。埃及的战车可能是几匹马一起拉，然后速度就是，还有它的旁边加装的武器啊，都是非常的精良。所以这是一个很正规的部队。可以告诉你，在这场战争，他们是一个非常正规的部队、精锐的部队，去对抗一群乌合之众。
0: 以色列人正在红海边上，埃及境内比哈西路前密夺河海的中间，他们的对岸，红海的另外一边是巴力喜坟。以色列人发现埃及军队和战车马兵逼近、嗯，竟然当场吓得抱怨摩西说：“难道在埃及没有坟地？你们把我们带来死在旷野吗？嗯、你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？”我们在埃及岂没有对你说过不要搅扰我们，让我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。嗯、这个局面不只是显出法老反悔了，其实这群以色列人也反悔了。他们的反悔竟然是吓到说、嗯，我们要回去当奴隶，继续被埃及人虐待。嗯嗯、这算不算十足的奴性？嗯
1: 你说他们的虐待，可能已经被他的生活的习惯。我有工作，我有东西可以吃，有什么不好呢？那我们需要的医疗，甚至埃及也做得更好。那埃及有很棒的文化，我们可以羡慕。所以对他们来讲，他们离开了一个他们从小长到大的习惯的处所，习惯的工作方式，获取食物的办法，就突然开始出来。我就说了，第一天就像是个远足吧。第二天感觉好吧，我们就再看看，再多逛一天。到第三天到第四天，他开始不对劲了。我们要一直走，然后走到一个啊，居然是海边。我想那接下来怎么办？然后发现后面有追兵上来了。这个时候不埋怨，大概也很难。摩西，你不是要带我们要离开他们，就没想到我到一个更可怜的地步，是要被当逃犯来杀掉了，或者是来来对付
0: 了。我有听过一些长期在忍受家暴的女性、嗯。当有人问他说：“你为什么不脱离这个会打你的男人呢？”嗯、我曾经有一次真的亲耳就听到一个女生、嗯、她说。他如果离开这个男朋友，嗯、他会活不下去。他觉得他没有谋生能力、嗯。这个男生会给我钱，他养我。是，虽然有时候他会打我，但是没有关系，嗯、我可以忍受被打，但是我不能够没有钱、嗯，不然我会活不下去。
1: 是，这
0: 种心态跟我们看到以色列立刻就说我们要回去当奴隶，好像有点类似
1: 。嗯，是有点类似，因为其实他是受害者的习惯已经在那里面，他就觉得我要靠这样活下去。他其实没有重新去问自己到底还可以做什么，所以在这过程当中，我觉得上帝要重建的不只是在，所以埃及他们对我要来认识耶和华，也包括以色列人他自己都要认识这个上帝。上帝要带你去的路是自由的，但是开始要担起责任来了，要开始自立起来了。这个概念必须重新被拿出来去认识它，所以上帝也在过程当中帮助以色列重新去认识这位上帝要怎么样带领他们，而不只是好像过去埃及们给你们吃给你们喝就把你当奴隶来看，是不但要供应吃喝，但是还要训练你成为一个健康跟完整的人。
0: 也可以说，这群吓到抱怨摩西的人，他们真正的信仰是：嗯、我只要活着就好了
1: 。嗯，可能就觉得哎，呦，吃有喝可以了哦，就是谁当我的上帝都没有关系。你知道，就是我们常讲说，这有奶便是娘的概念。是，所以上帝要他们理清，你要有是一个真实的上帝，不是靠粮食给你喂养而已就够了。你们需要的不只是食物。我想在这里面，上帝也在重新建立这群。就像你讲，可能这是奴性的问题，要重新把它调整过来。
0: 夏反，哥，你觉得基督徒在认识耶稣之后，会不会也遭遇某些情况，很像今天的以色列人？嗯，而我们也会忍不住很想去做那个回头回去当奴隶的选择
1: 。嗯，我觉得会有。我们可能在你的过去的工作或生活的习惯或者价值观里面啊，这些都是可以做的嘛，干嘛要那么麻烦呢？可是开始认识上帝之后，你开始发现有好多事，我好像不能像过去那样去做了。有点麻烦了，我我得参加一些聚会，我得学习认识上帝，我得做这个做那个，然后就会觉得说啊，我以前那样多自由多方便，我觉得这就是一个在调整生活的过程，因为他需要重新看到一个跟从耶稣的人他会怎么去生活。当然有时候好像断手断脚一样，因为你过去就习惯这样的伸手这样去伸脚，反正也不会有人觉得怎么样，大家都觉得很 OK。可是圣灵在提醒你，你开始觉得不太对劲，我好像不可以这样去做。确实他会有一些不习惯，他想如果我像过去多好，他回头来讲，我如果没有机会做这样一个自由的人，我就永远被绑在过去的价值里面，成为一个更好的人，我可不可以再坚持一下下？
0: 我想到我在信主很多年之后，我才意识到，原来我一直有一种信仰是不要有人生气就好，大家都好好的相处，相安无事，这样子就好了。我也一直在追求这种人际关系的和谐，
1: 所以用各种办法去维持它的和谐
0: 。一直到在职场上面，我觉得为什么我越来越不快乐呢？或者是对于别人要给我推荐对象？我就会开始觉得越来越不快乐，我才意识到。原来我为了不希望有人生气、嗯，对，我一直想要符合他们的期待，是是符合他们的安排、嗯，要给我去安排什么、嗯、这个相亲那个相亲，我就得要去、嗯，因为我怕他们会生气，我就不敢拒绝他们。他们说哎呀
1: 、啊，反正大家都好嘛，你们开心就好了，嗯。但
0: 上帝从来没有要我这样子活、啊。是没
1: 错，其实我觉得真的是这样。有时候我们想一想，就是表面的和平不一定是真的和平。有时候我们真的很诚恳的说出有好的态度，即便一开始。有一点不快乐，但是增加彼此的认识，以后就哎，我原来这是你不喜欢的，以后我要了解
0: 。后来我真的是有一阵子，嗯、我特别祷告求上帝说、嗯：“主啊，这些相亲 A、相亲 B 这些，其实我都不喜欢，我也不想参加。是可是呢是、嗯，长辈安排的，我已经答应了、嗯。那主啊，怎么办呢？剩下交给你好了。嗯、我就真的经历过大概三四次吧。嗯，呃、临时那个人。忽然有事情,有事情,有事情，我真的觉得太好了，嗯、哈利路亚！哦、<笑>那那个介绍的长辈还不停的跟我道歉说<笑>道歉、哦、不好意思，對對對他他忽然间怎么了，怎么了？對對對然后我就说没问题，没问题。然后心里面在欢呼，哦耶、oh yeah, ！我的主帮助我。<笑>是是是,是、嗯。后来还有一次是呃，原本讲好说、嗯，如果你要邀请我去什么相亲好，那到时候我就会给你这个面子，会去。但等到他告诉我时间的时候，嗯、我说啊。那天我妈妈生日耶
1: ！哇，那个太棒了，这也是事实，<笑>没有办法
0: 、嗯。呃，那个人只有这一天有空哎，哇，哈利路亚，上帝又再次帮助我了。
1: <笑>是，我觉得这个有时候就是这样，我们也可以慢慢，等到可能再成熟一段时间，就开始比较可以说哦，其实我没有很想或怎么样。我觉得也是慢慢练习上来。
0: 是，我觉得这个过程当中也是一方面在锻炼我不要。回到过去的奴性里面，想要讨好长辈，想要讨长辈的欢心。是，那同时也在锻炼我自己的自信心，还有我有没有一个自主表达的能力。嗯嗯哦，谢谢你，但是呃，我现在没有很想要参加这样子的场合。是，那还是谢谢你关心我的婚姻
1: 。没错。<笑>
0: 摩西在面对以色列人的恐慌反应的时候，他的宣言很像我们在英雄电影里面看到的演讲。他说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。”因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了、嗯。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。是、嗯，这好像也是以色列人学习信靠上帝的第一个功课，就是：嗯、我害怕，我很想逃跑，我很想要回到我的舒适圈，就是回去当个奴隶。嗯、但我要选择相信上帝、嗯，我相信上帝正在帮助我，上帝要保护我，嗯、所以我要。胜过跟随我的直觉和本能
1: 。嗯哼，在这当中，我觉得你看到就是他们怎么样去抗拒那个原来人性里面的一些东西。那像摩西的这个宣告就是很有趣，就是他用一个说不要惧怕，你们就在这里站住。那我觉得在当中好玩是这一段你会发现，上帝并没有出来责备说你们竟然抱怨我把你带出来的，你跟我说你要回家这样子。没有，但是用一种比较鼓励的方式，也就是事实上，在这个时期的整个以色列人，他们需要的是一再的鼓励，跟再一次的看到上帝的作为。所以，当摩西这样讲，他们也知道，他们也确实没有路可走，他也只能站住，不然跳海嘛，对不对？所以在这时候，就在里面只能静静的等上帝的作为了
0: 。其实，当我们在害怕当中的时候，就算我鼓起勇气相信上帝好了，嗯、我可能也只能做到一点点的进步。嗯嗯、这个时候，上帝也会给我这一点点进步相应的。鼓励跟回馈，肯定吗、嗯
1: ？会，当你开始在做，你会从一点一点的发展。也就说，他的信心不是突然一下变得哇超级伟大，而是这一段过程，我觉得我还是有疑惑，我有一些担心。但是上帝会一次带你发现，哦，原来我可以放下这个担心了，就会越来越感说，对我可以担心，但是我知道我过去已经走过来，上帝，你看没有一次让我失望，所以我决定我再一次再相信他。我觉得上帝也兼顾我们的软弱，不是要我们一下变成一个超人。
0: 好像糖果屋里面的故事，上帝也会在我们跟随他的路上，适、嗯、时给我们撒下一些糖果、嗯，让我们尝到一些信靠他的甜头。之后、嗯，我们会有力气，我们也会有意愿，嗯、再继续跟随他走下一步
1: 。对我觉得，有时候不只是甜头，也是会发现一些事实，就是那个同在的事实。有时候我们必须经过这个过程，不然的话，我们很容易就是碰到的，哎，哪一个还有好的，我就跟哪一个好，那个好的才是证明有上帝同在。所以，我们可以建议说。即使看到不好的环境，我知道这也是上帝为我预备。我可以相信在这里面有上帝，而不会因为环境不好看，那我就找一个安全的环境啊、哦。所以啊，上帝在安全的环境，不在那个不好的环境，不是上帝在这条路上一直都在陪伴我们
0: 。当我发现我最害怕的事情完全没有成真的时候、嗯，我就知道上帝真的与我同在了。嗯，这也就是在跟随上帝的路程上。上帝会给我们的甜头，可以这样子说
1: 吧？可我们在信心上的一个,一个很重要的滋养的机会。所以，也可以看到，你会经过困境，但那困境当中也是让我们更清楚在看到，哇，原来我的上帝也在耶
0: ！今天的《江江百宝书》开箱先聊到这里、嗯，下一回我们要来开箱，这六十万以色列人真的离开埃及境内了，他们要怎么样展开在西奈半岛的旅程？我是真心，我是下凡哥，我们下回空中再会喽 ！OK，
1: 拜拜，拜拜。